0: Bienvenue sur Técologie.
1: Técologie. Técologie. Técologie,
0: le podcast qui tente de lier technologie et écologie, alors que tous les opposent.
1: Bonjour à tous, nous sommes pour ce nouvel épisode du podcast Técologie avec Cyril Desmit. Donc Bonjour Cyril. Bonjour Richard. Euh, est-ce que tu peux te présenter Tu as un parcours apparemment très euh, intéressant, très touffu. Euh, est-ce que tu peux résumer grosso modo euh, Je vais je pas te je... dire en quelques secondes, mais en quelques minutes.
0: Je peux effectivement essayer. Euh, donc, euh, Cyril, je suis à la fois euh, gérant d'entreprise, euh, directeur innovation d'une association que j'ai cofondée euh, en 2012 et également chargé de cours euh, pour l'université Paris 13. Voilà en fait pour les trois gros postes temps. Euh, après en tant que gérant d'entreprise, hein, j'ai euh, différentes activités. Euh, je suis euh, apporteur d'affaires slash business developer et euh, également coordinateur de projets. Voilà et ces projets sont euh, autour de la transition euh, numérique et écologique. Et sur l'aspect euh, écologique, euh, souvent enfin on parle de voilà d'économie circulaire.
1: D'accord. Euh, et est-ce que tu peux nous parler de ton parcours J'imagine que tu n'as pas toujours fait ça.
0: Euh, effectivement. Qu'est-ce que euh, tu peux nous avouer euh, ouais. est ce que tu veux, le parcours euh, universitaire.
1: Vas-y. CV, oui. Euh,
0: donc moi, j'ai commencé par des études de droit. Voilà. Euh, après le droit, euh, j'ai basculé dans le monde de la documentation. Et après la documentation, euh, vers euh, des études euh, autour de, de l'informatique. Voilà. Où euh, j'ai à distance fait une formation pour être chef de projet multimédia. Après, j'ai toujours eu ce souci de tenir au courant des choses, et je me suis aussi spécialisé dans ce qu'on appelle euh, l'archivage de l'ère numérique. En gros, spécialiste euh, traitement de l'information. C'est comme ça que documentaliste, c'est comme ça que moi je me définissais. Euh, Et puis euh, fin 2011, début 2012. On va dire que j'avais une opportunité, celle de soit retrouver un autre boulot, soit d'en faire un. Et j'ai décidé de me lancer dans la découverte des équipements électriques et électroniques en fin de vie. Et je me suis demandé du coup, qu'est-ce qu'un documentaliste sur cette thématique des D3E, les déchets d'équipements électriques et électroniques, pouvait apporter. Voilà. Donc j'ai cofondé une association en 2012 avec cette idée de découvrir ce qu'étaient des D3E et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer les choses, pas euh, via le recyclage, mais plutôt ce que j'ai découvert après, qui s'appelle le réemploi. Voilà. Euh, donc ça, c'est un élément de mon parcours, et puis euh, au bout d'un an, j'ai compris assez rapidement que l'associatif, c'était compliqué, euh, et que si je voulais euh, bah, gagner ou perdre ma vie, euh, il me fallait en fait une activité rémunératrice, et donc j'ai créé euh, une entreprise, une entreprise de conseil orienté euh, à la fois versant numérique sur tout ce qui est logiciel libre, avec l'idée euh, bah de, d'être un, bah une personne qui, qui présentait ce que c'était que les, les, les logiciels libres et qu'est-ce que ça pouvait apporter à des entreprises, euh, et un autre volet autour euh, bah, du coup de la coordination de projets euh, en économie circulaire.
1: Sur les logiciels libres, par exemple, tu as travaillé aussi avec quel, quel logiciel, l'intégration de quel, ouais. quels outils
0: Alors, L'association que que j'ai cofondée a pas mal contribué, on va dire, à, à ma connaissance euh, des, des logiciels, puisque l'idée c'était en, en période euh, avant que Framasoft décide de lancer euh, bah, des services alternatifs. Et donc j'avais déjà cette idée là euh, de me dire, mais en fait, qu'est-ce qui dans les dans les différents logiciels libres pouvait être des alternatives Et donc les logiciels que j'ai euh, investigués, Alors à l'époque c'était on cloud, voilà. Euh, également euh, pour les entreprises euh, Odoo. Et puis, bon, forcément, euh, alors, une expertise autour d'Ubuntu. De, de euh, parce que, en fait, le, le premier rapport qu'on a avec les huissiers le libres, c'est les systèmes de Et du coup, j'avais un peu creusé la question euh, voilà, d'Ubuntu. Euh, parce que, euh, du coup, au cours de mon périple, j'ai rencontré euh, plusieurs représentants de la communauté Ubuntu. Et donc on a sympathisé, on a fait plein de choses. Et sur les plein de choses, euh, j'ai été un, enfin, Electrocycle a été un des euh, animateurs d'un événement Libriste euh, qui mettait en relation avec euh, l'économie sociale et solidaire euh, dans une ressourcerie. Et l'événement s'appelait euh, Roquette Libre euh, Tous ça, les vendredis soir. Euh, ça, c'était de, je pense, 2012-2013 euh, jusqu'à 2018, quelque chose comme ça. D'accord. Voilà. Et donc c'est ça qui m'a permis d'acquérir en fait, son de euh, fin de, de savoir-faire autour euh, voilà, des valeurs et aussi des, des logiciels euh, des...
1: ah, tu parlais d'un cloud et Odoo euh, euh, moi je connais mais tu peux peut-être expliquer euh, ce hum? que c'est
0: Alors, euh, dans le souci euh, de ne pas dépendre euh, trop des, des GAFAM, euh, notamment Google alors Google euh, je devrais dire alphabet il y a une multitude en fait euh, de, de logiciels et pour faire un équivalent Google a ce qu'on appelle un G-Drive, enfin, c'est un de ses produits, et euh, Nest euh, fork de Doncloud, Cloud, est donc un logiciel qui permet de, euh, de stocker ces informations euh, dans le nuage. Euh, et la particularité, c'est que donc, c'est un logiciel libre, donc on peut euh, nous-mêmes l'installer sur un serveur euh, et euh, pour peu qu'on ait quelques connaissances euh, en matière de sécurité euh, informatique, euh, d'installer en fait son propre serveur et donc euh, mettre ses informations euh, dans l'endroit qu'on veut euh, et euh, Nextcloud propose en plus des outils collaboratifs qui sont intégrés euh, à Nextcloud et qui permettent justement de développer le travail collaboratif à distance
1: d'accord et
0: Odoo alors Odoo euh, c'est ce qu'on appelle un ERP pour euh, les initiés euh, pour faire simple un logiciel intégré euh, de gestion d'entreprise euh, qui proposent euh, bah, différents modules euh, qui peuvent permettre de gérer son entreprise de A à Z. Euh, par exemple pour de la comptabilité, euh, pour euh, gérer aussi tout l'aspect commerce. Voilà. Et euh, c'est vrai que c'est un moi, c'est un logiciel que j'utilise à titre, enfin, euh, okay, voilà, euh, euh, pour mon entreprise et, et, et aussi conseilles. un petit peu pour euh, et que je conseille et euh, j'ai fait quelques voilà quelques formations aussi sur le sur le sujet. ça fait partie des axes de développement de de l'entreprise à un moment donné il faut se cibler aussi sur les logiciels sur lesquels on a une expertise Euh, je je m'étais exercé aussi sur un autre logiciel qui n'était pas sur euh, la gestion d'entreprise mais aussi l'enseignement à distance via Moodle pour rebondir sur ta première question euh, des logiciels libres j'en ai testé en fait un certain nombre la la manière dont dont je présentais les choses c'était justement aider euh, les gens à utiliser ces logiciels là euh, Parce que installer un logiciel, c'est pas si compliqué que ça, mais c'est après, en termes d'usage. Voilà. Et donc, c'est une des expertises de de l'entreprise que j'ai créée, que de pouvoir assister les personnes à utiliser des logiciels qui sont pour eux utiles et des voies alternatives à des logiciels dits propriétaires.
1: Euh, Du coup, tu disais euh, aujourd'hui que tu travailles sur la transition numérique et écologique. Comment ça se fait que tu es arrivé là-dedans C'est une opportunité ou c'était. Une, une prise en conscience euh, personnelle.
0: C'était Alors, l'écologie m'a toujours intéressé, euh, même quand j'étais euh, petit. <rire> euh, et puis euh, donc fin 2011, quand je, je cherchais ma voie, euh, j'ai, j'ai en fait des collègues qui m'avaient, euh, ex-collègues, qui m'avaient abonné à, une, à un journal. Euh, que peut-être certains des, des OITR connaissent, euh, c'est la décroissance. Voilà, journal de la décroissance. Euh... Et tu
1: travailles dans quel domaine enfin, Peut-être sans citer la boîte, mais. Euh...
0: Alors, moi, je travaille dans un organisme international hein, qui euh, donne en fait un, un numéro euh, sur des, des publications en série. Euh, voilà, je, je, je travaille dans, dans ce type de, de, de structure. Euh, donc, j'étais en CDD. Et puis, euh, à, à l'issue donc de, de ma période de, de CDD, bah voilà, j'ai eu on va dire l'opportunité de, euh, de, de gratter euh, d'autres sujets. Et euh, vraiment, ce que je disais tout à l'heure, je me suis demandé comment un documentaliste, qui est un peu sensibilisé à, à la question, euh, enfin aux questions écologiques, euh, qui justement avait des soucis avec euh, certains de ces appareils, euh, pouvait, euh, voilà, s'il pouvait faire quelque chose. Et euh, la voie que j'avais choisie, à un moment donné, c'était de me dire euh, ok, si j'identifie des lieux de collecte, euh, que j'identifie en même temps des, euh, des lieux où euh, on a des personnes qui euh, qui travaillent sur ces, ces équipements euh, devenus obsolètes, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire voilà. Donc J'étais plutôt sur euh, la mise en place d'un système d'information qui permettait de faciliter euh, les relations entre, on va les citer, euh, personnes qui travaillent dans des ressourceries, et, euh, personne qui était autour de la bidouille, euh, et à l'époque, on parlait pas encore beaucoup de Fab Lab, mais de Hackerspace. Ouais. Ouais. Et donc, j'avais cette idée, de, du coup, faciliter, euh, le réemploi de, de, vieux appareils par, en fait, des bidouilleurs. Voilà. Et c'est ça, en fait, qui a initié, euh, je dirais, le, l'axe d'électrocycle autour de, l'électrocycle, l'association que j'ai cofondée, euh, autour de cette R&D, par, en fait, le, le besoin, parce que pendant quelques années, euh, on a été hébergé euh, une fois par mois au sein d'une ressource qui s'appelle la ressource de la Petrequette et dans laquelle on avait en fait un, un accès au euh, qu'on appelle les, les bacs des 3 e Et donc, euh, comment j'ai découvert en fait ce qu'était un D3E, un déchet d'équipement électrique et électronique euh, bah, C'est en fait en, en puisant euh, dans, dans le stock euh, avec des gens autour de moi. Et euh, l'idée, c'était non pas de réparer, mais euh, de comprendre l'objet euh, en le démontant et en, en, en fait dessus. Voilà, c'est ce qui a donné en fait, ce qu'on appelle les ateliers de démontage. Et puis, euh, quand on démonte des objets, on commence en fait, à les comprendre euh, et à partir de là, bah, possiblement, on les réparer. Donc Du coup, on a évolué. Euh, nos, nos séances étaient euh, liées aussi beaucoup euh, aux personnes qui étaient présentes, pas forcément des membres de l'association, c'était vraiment ouvert. Euh, et c'est là aussi que j'ai découvert ce qu'on appelle l'intelligence collective où euh, du coup même quand on n'est pas euh, expert sur un sujet euh, il y a toujours des personnes euh, quand il y a suffisamment de monde euh, qui, qui en savent un petit quelque chose et en fait ce petit quelque chose plus ce petit quelque chose voilà, et donc ça a donné des séances euh, assez intéressantes euh, jusqu'au moment où on s'est dit bah ok on a déterminé qu'on pouvait remployer certaines choses et si on les remployait. donc là on est passé à une autre étape avec l'association et, et du coup l'électrocycle a toujours été marqué par cette euh, cet axe autour de, de la R&D et de la compréhension, euh, voilà, les trois valeurs qu'on, qu'on accole du coup sur euh, sur l'association, c'est euh, éducation populaire, environnement et libre. Voilà. Et, euh, et je le redis, hein, euh, bon, j'avais déjà quelques bonnes connaissances sur le sujet du, du livre, mais le, le fait de rencontrer différentes personnes, euh, ça m'a permis de creuser en fait, euh, voilà, le, le sujet encore plus. Okay.
1: Quels sont les enjeux euh, justement liés à la gestion des déchets électroniques euh, Parce que j'avais lu comme quoi, selon Interpol, trois quarts de nos déchets d'Européens partent dans des filières illégales, notamment euh, au Ghana. Ouais.
0: J'ai, j'ai, alors, je n'ai pas lu le rapport, je l'ai vu passer. J'ai lu les grandes lignes. Euh, après, c'est, enfin, c'est aussi une différence de mon positionnement, enfin, même du positionnement des électrocycle. Hein, on n'est pas sur le déchet. Euh, au départ, notre sujet d'étude, effectivement, c'était les D3E. Mais oui, mais justement, déchets,
1: pour que ça ne parte pas en déchets, en j'entends. Fait. j'entends.
0: Le, 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 cette notion de déchets, elle est aussi parfois dans le regard. Et en fait, ce n'est pas tellement de déchets que nous, on cause. C'est de ressources. Et à mon avis, il y a aussi ce passage-là en disant bah, comment, en fait, on peut faire en sorte que cette chose-là ne soit pas un déchet, mais une ressource. Ouais. Et le réemploi... Il y,
1: a, il, y a, il y a du gaspillage aujourd'hui, clairement.
0: Il y a du gaspillage. Et, et en fait, le réemploi s'inscrit avant le statut de déchet. Ouais. Euh, donc, quelque part... Euh, je ne dirais pas que ce n'est pas mon souci parce qu'au départ on parlait vraiment des trois heures, mais, mais nous on s'est axé vraiment sur euh, les équipements électriques et électroniques en fin de vie mais avec cette idée en fait, qu'on pouvait les remployer avant que ça devienne de la fin de vie euh, après évidemment euh, sensibiliser euh, sur, euh, bah, sur la fin de vie, c'est vrai que la fin de vie du coup, c'est plutôt le recyclage euh, et, et nous on n'a pas mis le doigt sur, sur le côté recyclage mais ça fait partie de la chaîne alors sur, euh, sur les enjeux, euh, tu as cité effectivement la criminalité, euh, quelque chose qui est relativement opaque. Et c'est vrai que euh, quand on parle de recyclage, il y a des fois tellement d'intermédiaires que c'est difficile de savoir en fait euh, où les choses vont. Euh, et c'est pour ça qu'en en cherchant voilà, une voie, euh, je ne sais pas s'il est plus facile, hein, mais en tout cas euh, une voie sur laquelle une association ou des particuliers pouvaient euh, intervenir, on a choisi les emploi. On a choisi le remploi parce que euh, y a un autre des enjeux, c'est effectivement, c'est le gaspillage. Euh, pour avoir euh, l'occasion de, de voir régulièrement du coup des bacs des trois E, de voir ce qu'il y avait dans ces bacs, euh, de voir que parfois en fait, euh, juste, ça marchait. Euh, on branchait le truc, ça marchait. Mais c'est juste que, euh, prenons l'exemple des, des magnétoscopes. Euh, voilà, on n'utilise plus de magnétoscope en 2019. Donc il y a cette évolution euh, technologique qui rend obsolète, comme euh, la, la télévision euh, euh, RDL, il y, y a plein de choses en fait, qui ont fait que bah, la technologie a évolué et du coup, les appareils euh, qu'on utilisait bah, sont plus utilisables. Et un des enjeux, c'était de se dire mais cet appareil qui est plus utilisable, est-ce que quelques sous-ensembles pourraient l'être voilà. Et là, après, tout l'enjeu, sans être financé, c'est, euh, avec les petits moyens qu'on peut avoir, essayer de trouver des voies. Et euh, avec Electrosix, c'est ce qu'on a fait sur euh, des choses... Euh, alors Ça pas pour nouveau. le mythoscope, euh, on l'a fait sur des choses assez basiques euh, qui sont un moteur, voilà. Euh, la toute première fois qu'on a fait du remploi et que des gens euh, avec nous ont fait du remploi, parce qu'on peut avoir un discours, mais en fait c'est plus parlant quand les, choses, les gens le font. Et du coup on a développé le, le concept de sensible action, par référence à consomme-action. Mmh. Voilà, on n'est pas juste dans la sensibilisation parce que moi je ne voulais pas être juste... Euh, ah, faut faire ci, faut faire ça, ou faut pas faire ci pour faire ça, ouais. mais euh, comment en fait euh, on peut aller au-delà voilà. mmh. et Comment on peut aller au-delà Parce la que pro... dans la
1: sensibilisation, souvent il y a aussi un peu de culpabilisation, c'est ça. C'est... c'est pas faux. Tu voulais euh, ouais, c'est mettre pas faux. les gens en action et les ouais, faire je voul... toucher peut-être Moi euh, je aussi. voulais
0: aussi être euh, aussi légitime en ouais. disant bah, on a fait ça, on l'a fait. Mmh. Euh, c'est vrai que moi j'ai, j'ai pas mal évolué pendant un temps euh, dans les dans space. Il euh, y a cette. Euh... Je ne sais pas si a une idéologie, mais celle du fer. Voilà. Et, euh, et donc, je ne pouvais pas simplement contenter de sensibilisation. Donc, sensible action. Et euh, ce qu'on a fait, c'est que bon, on a commencé par du démontage. Donc, le démontage notamment de lecteurs, euh, lecteurs CD-ROM, lecteurs DVD. Et à l'extérieur, on trouve différentes pièces, dont un moteur. Voilà. Et euh, un, des, un de nos membres, Ariel, euh, qui euh, est à la fois graphiste et aussi designer, A fait quelques recherches et euh, il est tombé sur euh, ce qu'il a appelé ensuite les robots absurdes. Où on démonte euh, ce lecteur CD-ROM, on récupère le moteur et avec des choses éparses sur une table, euh, on en fait un objet mouvant, un robot absurde euh, qui n'a d'intérêt que euh, bah de laisser la place à Euh, l'imaginaire. C'est à partir des briquets de broc que du coup on crée quelque chose qui s'anime.
1: C'est une démarche artistique
0: il y a une démarche artistique, et en même temps, euh, c'est les gens qui ont démonté le lecteur CD-ROM. Donc, euh, ils sont aussi allés dans les entrailles. Euh, il y a souvent une petite euh, petite peur de casser les choses, mais en fait, quand ça se retrouve déjà dans un bac des trois œufs, euh, du coup, cette peur-là, euh, voilà. Donc, ça, ça permet, en fait, euh, voilà, d'avoir une expérience de euh, bah, de réemploi euh, qui, est, qui est assez simple, assez basique, euh, mais qui va au-delà juste de la sensibilisation. Voilà. C'est comme ça que on a marqué le coup avec la sensibilisation, et, euh, et après, on, au fur et à mesure, on a voilà, développé euh, d'autres, euh, d'autres choses plus évoluées euh, et qui nous ont fait, voilà, avec cette idée, de trouver des débouchés euh, par rapport euh, à certaines pièces détachées qu'on pouvait trouver assez facilement euh, dans, des, dans, des, dans des packs de détroison.
1: Et aujourd'hui, quels sont tes projets euh, actuels
0: oh, euh, Alors ça dépend, euh, est-ce qu'on parle des projets électrocycles, des projets IGE des projets euh, cyrils. <rire> euh, alors, comme je fais effectivement... C'est
1: ce que tu veux. raconte nous ouais, ton comme, quotidien.
0: Comme je fais effectivement beaucoup de choses, ouais. j'essaye en fait de mutualiser, euh, ce qui rend les choses parfois un peu plus complexes que ce qu'elles pourraient être, mais euh, un peu plus fun aussi, euh, parce que ce qui est enrichissant... Donc moi, ça fait 6-7 euh, ans maintenant que je suis dans l'innovation. Et euh, en fait, l'innovation, c'est aussi beaucoup de... Enfin, de démarches itératives et de, bah, de, de, aussi de fausses pistes. Donc... Euh, à un moment, donné, il faut faire beaucoup de choses pour qu'il y ait quelques trucs qui, qui marchent aussi. Là, Inno, c'est
1: innovation dans le côté euh, économie circulaire, pas dans le côté euh, nouvelle technologie, j'imagine.
0: Alors oui, effectivement, pas pas tellement dans le côté nouvelle technologie. Euh, je suis d'accord. Euh, mais, mais tu
1: préfères pas dire innovation low tech, quoi, innovation en tout court
0: Ouais, ben, c'est vrai que ben, du coup, il fallait à un moment donné, parce que le c'est compliqué quand on est dans des cases différentes, donc il faut trouver, en fait, des, des, des titres, des intitulés. Des
1: éléments différents.
0: Euh... Oui, mais en tout cas, des, des, des éléments d'expression qui font que la pers- l'interlocuteur euh, sache à peu près euh, comment on se situe. Ouais. Et donc, je Parce suis le là... directeur innovation d'ElectroCycle. Ouais. Voilà. Parce que là, aujourd'hui, si on parle d'innovation.
1: Alors... Voilà, on pense à high tech, oui, à sa nouveauté. Moi, un... j'ai,
0: j'ai, j'ai assez rapidement en fait bifurqué dans le monde de l'innovation sociale. Ouais. Euh, et donc c'est vrai que j'étais pas dans la technique. Et quand je parle d'innovation, euh, oui, pour moi c'est innovation sociale. Enfin, c'est euh... bon t'as employé le, le terme de tech Oui, aussi. Euh... Après, enfin, le mot est un peu galvaudé, mais en même temps c'est aussi important euh, bah, d'avoir aussi les mêmes mots que les interlocuteurs. Et bah, du coup, voilà, on se retrouve aussi sur l'innovation, même si peut-être qu'on ne met pas les mêmes euh, choses derrière.
1: Donc, quels sont tes projets Ah oui, merci de
0: rappeler la question. <rire> euh, alors actuellement, dans les tuyaux, euh, on a un projet qu'on a appelé euh, Réemploi de vieux smartphones. Et, euh, et bah, du coup, c'est un projet euh, qui mêle euh, à la fois euh, l'entreprise et euh, l'association. Voilà, donc euh, une pierre de coup. Euh, je peux effectivement en dire quelques mots. L'entreprise, pour l'instant, t'es, t'es
1: tout seul, t'es consultant. Oui. Euh, voilà. oui La association, oui, c'est combien de membres
0: Alors une dizaine. Une dizaine de membres. Alors après, c'est comme dans toutes les associations, tout le monde n'est pas forcément aussi actif les uns que les autres. Il y, a, il y a des différences, puis il y a aussi des profils qui sont, qui sont distincts. Certains sont aussi entrepreneurs et ils voient en fait dans le fait d'avoir une sorte de, de drapeau commun un moyen de, voilà, de faire plus de choses. D'accord. et d'autres c'est euh, voilà, plus de soutien euh, voilà. donc ça c'est pour le nombre de, de, de membres après sur donc, les projets euh, donc là j'entends projet professionnel projet activité économique hein. euh, je vais euh, peut-être revenir rapidement en fait, sur le contexte euh, donc, euh, pendant des années en fait on était vraiment plutôt une association d'éducation populaire euh, qui n'avait pas de modèle économique parce que quelque part c'était l'entreprise qui apportait euh, le temps et puis le savoir faire euh, et puis, c'était pareil, enfin pareil pour les autres membres hein, qui apportaient du coup du temps. Mais euh, au bout de 6-7 ans, <rire> il voilà, y avait besoin d'avoir des perspectives euh, autres. Puis c'est vrai que ça, ça, ça avait un impact aussi, euh, moi, sur mon, sur, sur, sur mon chiffre d'affaires entreprise Donc, c'était compliqué. Et en, vers euh, début d'année 2019, hein, euh, on nous a adressé euh, une demande euh, qui consistait pour un, un grand groupe... Hein, euh, d'organiser un événement autour de la réparation de téléphones portables. Euh, l'idée, c'était de permettre à des collaborateurs de euh, réparer des téléphones qui n'étaient pas les leurs euh, et des téléphones qui allaient être euh, cédés à des structures euh, de l'économie sociale et solidaire. Donc, Electrocycle euh, n'était pas du tout spécialisé euh, dans les réparations, encore moins dans, le, dans leur emploi. Mais euh, du fait de mes activités, je connaissais et je connais toujours beaucoup de monde. Euh, l'idée, le challenge, ça a été bah, de réunir du coup les bonnes personnes pour arriver à faire euh, cette, euh, cet événement. Donc on était vraiment sur un événement ponctuel, hein, euh, mais je, je pressentais qu'il euh, y avait peut-être quelque chose à gratter euh, pour euh, bah, que ce ne soit pas que du ponctuel, mais euh, un système. Euh, et le futur a, a montré que, euh, effectivement, euh, pour que ça puisse fonctionner, il fallait faire appel à différents acteurs. Et euh, ça a fait naître aussi... Euh, des, des, des interrogations et, des, et des, des réponses qui ont permis de, 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 d'arriver à certaines, à certaines choses sur les questions euh, quand on lance en fait un, un événement de ce type là euh, réparer des téléphones ça veut dire il faut des téléphones voilà c'est bête à dire mais c'est juste la base et il se trouve que du fait des liens que j'entretenais et que j'entretiens toujours avec une ressourcerie euh, celle de, du 11 e de la Petroquette j'ai appris qu'ils collectaient euh, souvent des téléphones, et que jusqu'à présent, ces téléphones étaient euh, adressés au recyclage. Euh, donc, recycler, qu'on soit clair, euh, ça veut dire euh, bah, broyer, chauffer et euh, faire de la matière première secondaire. Voilà. Euh... Et ça, ça marche <rire> Pas trop de, euh, de moins en moins, j'ai, j'ai entendu, en fait, euh, Frédéric Bordage hein, parler euh, des suites. Hein. C'est vrai qu'on est sur du 40 à 60 matériaux et chez l'atomique. Euh, réaliser du recyclage à ce niveau-là de manière industrielle c'est compliqué voilà.
1: sur des smartphones de plus en plus miniaturisés enfin des composants ouais. de plus en plus miniaturisés
0: mais moi en fait avant même en fait, j'avais le sentiment euh, que c'était quand même dommage euh, de jeter des choses qui marchaient euh, et donc le recyclage euh, je le mettais sur de l'après Et des choses que je n'étais pas expert mais je me disais on peut en fait euh, voilà, développer c'est la voiture en propre mmh. voilà. donc je continue sur cette voie-là J'écarte pas le recyclage parce qu'à mon nez, ben, les choses meurent, c'est, c'est normal, nous aussi. Euh, mais, mais voilà, j'essaie de me centrer sur le, vraiment sur le, sur le réemploi. Et euh, dans cette perspective-là, euh, quand euh, du coup la petite roquette m'a informé qu'il euh, bah, serait intéressé pour euh, développer euh, bah, la filière réemploi sur les téléphones, du coup, je me suis dit, banco, il y a quelque chose à faire. Euh, donc, comme toute innovation, euh, allez, c'est souvent compliqué d'arriver à faire les choses, surtout quand il y a plusieurs partenaires. Donc, ça a été très compliqué. J'ai d'ailleurs relaté dans un, dans un article euh, publié sur... Euh, allez, on fait un peu de promotion, la loi Vas-y, vas-y. <rire>
1: donc, euh,
0: Alors, j'ai plusieurs blogs, parfois voix associative, parfois euh, voix professionnelle. Donc, j'en ai un... Enfin, euh, tout est pro quelque part maintenant, mais... Euh, euh, Encomun.org, c'est euh, le blog dans lequel on trouve euh, relaté, documenté quelques-uns des projets que j'ai eu à mener. Voilà. Et puis, Electrocycle, euh, c'est le blog de l'association. Euh, et comme on était à la fois sur du professionnel avec en relation Electrocycle, du coup, on trouve un peu l'aventure Réparaton, c'est son nom, euh, sur les deux blogs. Voilà, c'est le mot-clé. Euh, et donc, j'ai relaté les, enfin, les difficultés de mise en œuvre, parce que ça, ça a impacté en fait pas mal d'acteurs. Et euh, sur un temps qui n'était pas... Euh, pas très important. Or, euh, une des, un des paramètres importants quand on fait du remploi, c'est l'anticipation. Et, euh, et voilà, quand il y a des choses qui arrivent, enfin voilà, c'est, il y a eu pas mal de, de difficultés, mais l'important c'est que euh, c'est un succès.
1: Euh, pourquoi l'anticipation, du coup euh,
0: Le remploi, euh, ça nécessite à un moment donné euh, d'avoir, par exemple, euh, bah, la matière euh, avant, euh, pour euh, ensuite réparer. Enfin, il y, y a plein de choses. Euh, je prends l'exemple du coup des téléphones ces téléphones là euh, une fois qu'on a un gisement euh, il faut faire le diagnostic et ça le diagnostic il faut qu'il y ait suffisamment de temps avant de réaliser l'atelier dit de, 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 de réparation auprès des, des personnes donc euh, c'est toujours ça il enfin, y, y, y a pas mal de choses à faire avant euh, de euh, bah, là en l'occurrence euh, de préparer l'atelier mmh. et quand on a le facteur temps qui dit que bah, c'est, euh, bah, c'est, c'est, c'est demain qu'il faut faire le truc bah, juste c'est pas possible par le passé, je me suis occupé d'autres euh, opérations, euh, notamment euh, avec d'autres partenaires, euh, où le facteur critique, c'était sur l'événementiel, par exemple, sur le mobilier. Euh, quand on, euh, une entreprise décide de séparer de mobilier de bureau, euh, bah, il faut qu'en amont, le, on va dire, la, la, c'est une sorte d'entrée-sortie, euh, bah, il faut que les personnes récipiendaires de ces euh, futurs euh, mobiliers le sachent. Voilà. S'il n'y a pas assez de temps pour euh, permettre à des gens de dire bon, « ce mobilier m'intéresse », et bien juste, ce n'est pas possible de faire du emploi Donc vraiment, le, dans, de manière globale, pour le réemploi, le fait que tu temps euh, c'est, c'est, c'est vraiment très important. Euh, parce qu'on est euh, parfois sur des solutions qui sont artisanales. Il euh, y a besoin après aussi de trouver les plans B, les plans C. Voilà.
1: Donc euh, le, le réparatant, euh, c'est, 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 tu voulais compléter ou tu voulais parler d'autres projets rapides faire rapide, euh...
0: effectivement. Parce qu'on était sur l'événementiel. Mmh. Et ce que je disais, c'était que... Euh, bah de, de cet événementiel, enfin, euh, ça, ça a nécessité en fait de mettre déjà en place un écosystème, euh, parce que bah, il faut des téléphones, parce qu'il faut faire un panier logistique, mmh. euh, parce qu'à mon avis il faut acheter des pièces détachées. Enfin voilà, il y, y, y a plein d'étapes. Euh, et moi, ce qui m'intéresse en fait dans, dans l'économie circulaire, euh, c'est le, le fait de mettre en relation des acteurs qui ne se connaissaient pas euh, pour faire naître en fait euh, des euh, bah, des possibilités. Et euh, quand on parle après d'économie, bah, il faut que les choses euh, durent. Euh, il faut qu'on soit en fait sur des flux financiers. Euh... Et donc là, on voit, on perçoit euh, qu'il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire parce que jusqu'à présent, ce téléphone-là, on l'identifiait comme euh, devant aller au recyclage parce qu'on ne pouvait rien en faire. Et en fait, quand euh, alors, je donne le nom d'un des partenaires, MS Connect, euh, c'était au profit d'MS de, de Connect. Et MS Connect euh, a depuis euh, quelques années justement ce, ce souhait de euh, céder à leurs bénéficiaires euh, des vieux téléphones. Voilà. Donc moi je m'imaginais pas en fait qu'il y avait en fait un, un débouché pour les téléphones, les vieux téléphones. Donc euh, ce qui a été fait c'était d'identifier que un gisement de vieux téléphones, des bénéficiaires de vieux téléphones et euh, une possibilité euh, par rapport à des grands comptes de financer les opérations euh, de euh, reconditionnement euh, via en fait des ateliers team building où euh, les collaborateurs euh, apprenaient en faisant. Euh, à réparer les téléphones. C'est ouais. vieux téléphone, il partout où euh... Alors là, en l'occurrence... C'est euh... pas en Afrique où, euh... Non, non. L'enjeu, l'enjeu... pour. J'imagine que c'est pas pour les jeunes parisiens... Euh... Non. On était vraiment sur un événementiel. Donc, euh, il y a... enfin, on avait récupéré auprès de la Petite Roquette une soixantaine de téléphones. Euh, sur cette soixantaine de téléphones, euh, on avait écarté une vingtaine euh, qui, du coup, sont retournés au, au recyclage direct. Euh, après, sur la quarantaine de, de téléphones restants, il y a eu, euh, on a pu en, en réparer une, euh, un peu moins d'une vingtaine, voilà, sur la durée, hein, parce qu'il y a eu la séance et puis après, il y a eu, y a eu différentes choses de fait. Hein. Euh, après, on les a retournés à la petite requête, tout ce qui était en fait euh, circuit euh, recyclage, voilà, sur euh, ce qui a été euh, réemploi. Le deal, c'était euh, de les passer majoritairement à Moes Connect, ce qu'on a fait en plusieurs euh, fois, et c'était aussi l'occasion en fait de découvrir. Euh, s'il n'y avait pas matière euh, à enrichir euh, l'écosystème, euh, parce que dans les difficultés qui sont rencontrées, euh, alors je ne donne peut-être pas l'exemple de marque, hein, on ne sait jamais, <rire> mais euh, sur certains téléphones, euh, il y avait en fait un, des verrous, euh, en tout cas sans compte Google, pour ne pas le citer, euh, il n'était juste pas possible d'utiliser le téléphone. Et donc il y avait un enjeu que de se dire, mais est-ce qu'on ne pouvait pas dégoogliser l'Android euh, pour en mettre un, une alternative, euh, soit linéaire, soit un bout de touch voilà. Et donc, pour tester ça, euh, ce qu'on a fait, c'est que euh, on a dérouté le téléphone qui était initialement plus ou moins imaginé comme devant aller à MS Connect pour le passer à une autre association, euh, avec un deal en disant « bah écoute, fais-le, si tu arrives à le faire, que tu documentes, euh, et bah dans ce cas-là, on pourra imaginer euh, des choses. Voilà. » Donc, on a essayé en fait, de trouver euh, plusieurs destinataires, et pas juste un, pour montrer qu'il y avait des débouchés, et pas que auprès d'AMS Connect. Voilà. Euh, et donc, on a euh, jusqu'à présent trois débouchés, alors même plus, parce que, euh, alors, il y a eu un réparaton, mais il y a aussi une autre mission de collecte de téléphones. Donc du coup, on a récupéré aussi plus de, de, de téléphones que euh, les réparations qui avaient eu lieu. Euh, ce qui nous a permis aussi de diversifier la destination de ces téléphones. Et Electrocyte, on a conservé quelques-uns, euh, qui n'étaient donc pas dans cette mission de réparaton, mais qui permettaient oui, de se dire mais est-ce que, par exemple, des Blackberry ne pourraient pas être utiles à des étudiants donc on a fait aussi ces tests-là euh, comme je suis aussi chargé de cours pour Paris 13 euh, du coup la semaine dernière je leur ai passé ces téléphones-là euh, en ayant effacé euh, tout le, tous les contenus potentiellement de données personnelles euh, pour qu'ils testent les batteries tu et donnes des cours de quoi alors euh, je donne euh, deux types de cours à Paris 13 <rire> euh, un, alors informatique, ça c'est le nom de l'UE euh, moi je l'ai renommé culture numérique et un autre euh, qui s'appelle euh, Emploi, Insertion Territoire, euh, que j'ai renommé euh, à la croisée des regards entre euh, travailleurs et entrepreneurs sociaux. J'ai, j'ai, j'ai donné le premier donc, la semaine dernière, euh, et du coup je leur ai passé euh, ces Black voilà, avec euh, comme mot d'ordre de les tester chez eux en termes de batterie, d'autonomie. Et puis après, voilà, de savoir-faire pour savoir justement si ce type de téléphone, euh, qui sont parfaitement fonctionnels, euh, il y a juste des soucis avec la batterie parce qu'il faut la tester, savoir si euh, elle peut tenir en fait, le temps nécessaire euh, à l'usage. Euh, mais ils étaient fonctionnels, enfin, ils sur Internet, tout ça. Et donc l'enjeu, c'est de se dire, mais est-ce qu'il y a vraiment un débouché pour les téléphones euh, qui sont vieux euh, Donc pour Emails Connect, la réponse est oui par rapport à ces publics. Euh, moi, j'ai aussi des étudiants. Et donc, l'idée, c'est de voir euh, si on peut pas étoffer les publics. Et si même nous, on euh, aussi des publics. On a maintenant plusieurs usages au niveau des téléphones. Des fois, on n'est pas intéressé pour euh, appeler, mais euh, voilà, pour faire prise de notes et tout ça.
1: Du coup, pas besoin de carte SIM, parce que je pense au, aussi à l'obsolescence due à du à de, format. De, de, de format, du format de carte SIM, micro SIM, machin ouais. SIM.
0: Ouais, ouais. Alors, EMAX euh, Connect a négocié auprès d'un opérateur euh, l'usage en fait de, de cartes SIM donc MS Connect propose des, euh, des, ce qu'ils appellent des packs maraudes donc euh, voilà nous on a fait un certain de tests euh, ensuite pour les, ceux qui, qui étaient destinataires de, euh, donc de des publics des mesconnect Connect euh, MS Connect fournissait ensuite les, voilà, les cartes SIM donc c'est un, c'est un beau donc le, c'est, enfin, ça a vraiment été un succès euh, donc ce qu'on a validé c'est que auprès des collaborateurs sur site d'atelier ça marche très fort Enfin, vraiment, ils ont adoré, à tel point qu'il euh, y a eu euh, reconduction. Alors, on a fait un deuxième dans la foulée, parce qu'il nous restait encore des pieds détachés. Euh, et puis, voyant ça, il y a d'autres structures qui se sont montrées intéressées. Et du coup, on en est maintenant euh, à notre quatrième. Voilà. On fera le quatrième en, en décembre. Euh, après, l'enjeu, c'est de trouver un modèle économique et euh, de formaliser euh, ce qui était des partenariats informels euh, pour que, euh, voilà, on soit aussi sur la, sur la durée.
1: Et est-ce que tu tu as, ou est-ce que c'est possible d'évaluer les, l'impact de tout ça, de, ah. de réemployer les téléphones Parce que là, tu parles de... Sur 60 téléphones, il n'y en a que 20 qui sont partis en réemploi. Quel est l'impact de tout ça Est-ce qu'il y a des externalités positives Et euh, peut-être deuxième question, où ça va ensemble, euh, par rapport au temps passé, est-ce que c'est
0: efficient de... Non. Alors, sur le temps, je peux répondre tout de suite. Euh, on a passé un temps considérable dessus, ouais. mais c'est aussi lié... Euh, est-ce que ça peut être
1: une activité économique ou c'est plus voilà, une, démarche, une démarche un peu
0: engagée, quoi, une démarche alors, c'est, c'est, associative, c'est clairement ou... une démarche engagée, mais ça peut être en fait une activité économique. Euh, ce qu'on croit, euh, parce que sur certaines choses, en fait, sans bénévolat, ça ne marchera pas. Et justement, quelque part, les collaborateurs sont quelque part des bénévoles parce qu'ils interviennent dans la phase. Et, et ce qui était important, c'était qu'il y, y a eu beaucoup de retours de la part des collaborateurs en demandant « mais est-ce que c'est utile ?». Et, euh, et Rodolphe, qui est euh, bah, du coup la, la personne en charge, parce que euh, bon, je fais beaucoup de choses. Et en fait, à mon éden, euh, il faut aussi savoir euh, se dire, bah, non, nous, je sais pas faire ou je veux pas faire. Euh, et donc Rodolphe a, a assuré en fait euh, un certain nombre des séances euh, d'animation.
1: Rodolphe. Euh...
0: Alors Rodolphe Fiquet, euh, qui est également membre de Electrocycle, euh, qui euh, nous a rejoint bah, justement à l'occasion du premier réparaton. Euh, c'est, c'était une découverte bah, entre. Euh, Enfin, des, des intérêts communs et puis euh, des valeurs aussi qui étaient communes. Euh, et Rodolphe, lors de réparatons successifs, euh, a eu en fait les retours des, des collaborateurs qui se posaient la question, mais est-ce que ce que je fais est, sert à quelque chose Et, et la réponse de, de Rodolphe a dit oui. Si vous n'aviez pas été là, les choses n'auront pas pu être faites de, en tout cas, de cette manière-là. Mmh. Euh, donc il y, y a vraiment un, un Alors Après, moi, j'ai, parce que je suis aussi bourré d'études et j'aime bien en fait parler à mon nez de... D'évaluation d'impact. Voilà. Donc euh, je suis bureau d'études, mais à un moment donné, il faut aussi savoir une nouvelle fois euh, se mettre en retrait en disant il bah, y a besoin en fait d'une évaluation extérieure. Et euh, j'ai proposé, du coup, au euh, premier groupe, enfin, au premier grande entreprise qui a lancé les réparatons, euh, de le faire évaluer par euh, un laboratoire universitaire euh, qui justement fait des études d'impact social. Voilà. Euh, parce que c'est vrai, une fois que euh, par exemple un SDF euh, a un téléphone, euh, qu'est-ce qui se passe voilà. Est-ce que, euh, voilà. Moi, cette question-là, enfin, je me la pose. Euh, je pense que c'est important, quand on lance une nouvelle activité, même s'il y a des éléments de réponse que euh, ma Connect a forcément, euh, d'avoir... Euh, voilà. Donc, euh, oui. Enfin, les impacts sont à plusieurs niveaux. Il y a au niveau de l'impact des personnes qui reçoivent ces téléphones. Et puis, euh, au niveau de la possibilité euh, que ça ouvre de se dire, bah, pas que du recyclage. On peut imaginer, même sur du vieux, euh, du réemploi. Et là, je, je sais que tu connais bien Frédéric Bordage. Hein, euh, c'est vrai que dans le cadre de la sobriété numérique, dans les, les premières mesures qui sont à prendre, c'est faire durer plus longtemps ces appareils. Voilà. Et du coup, on s'inscrit dans cette logique de se dire euh, cet appareil-là, en fait, on peut faire le durer plus longtemps. Alors, il y a un certain nombre de, de facteurs qui font que c'est plus compliqué, euh, parce que ça peut être l'obsolescence du logiciel parce que ça peut être l'histoire de la batterie. Euh, parce que euh, ça peut être euh, enfin, l'usage. Enfin, il y, y a plusieurs euh, comment dire des défauts. Enfin, et, et ce que j'essaye de faire auprès de, bah, de la première entreprise qui a lancé Seriparaton, c'est de les lever justement. Euh, donc, j'ai identifié euh, enfin les, les, les principales causes de, 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 de difficultés. Et l'idée, c'est par rapport à ce qui existe déjà. Je prends l'exemple de cette en fait, logiciel euh, sur le système de euh, il y a je suis déjà cité Ubuntu, Blue Touch et puis Minage. il y en a d'autres hein, d'initiatives. Euh, l'idée ce serait euh, de s'accoler à ce type d'initiative parce que nous on, quelque part on a les périphériques euh, et on a besoin de tout l'écosystème euh, et, et je pense que c'est quelque chose de transversal euh, qui nous permettrait en fait euh, une entreprise seule ne peut pas y arriver euh, si on n'est que sur du euh, du financier on ne peut pas y arriver non plus euh, voilà, il faut arriver à agglomérer, à agréger différentes choses. Euh, et, ouais, je pense qu'on est sur un sujet hein, intéressant euh, qui permet en fait, de fédérer les gens autour d'un projet. Et ça, typiquement, c'est ce qu'on appelle donc, des, des projets ouverts, des projets open source, et c'est vers ça qu'on se dirige. Voilà. Et là, mon job, c'est de trouver les financements, euh, les bons partenaires aussi, pour euh, faire en sorte qu'un événementiel euh, devienne, euh, devienne quelque chose de pérenne. Voilà. Donc les impacts, ils sont, ils sont aussi économiques potentiellement.
1: D'accord. Tu parlais justement de Frédéric Bordage. Euh, il dit que euh, voilà, euh, le numérique, c'est euh, encore une génération. Dans 30 ans, on n'a plus de numérique parce qu'on n'a euh, plus de ressources. Que, voilà, on ne pourra pas extraire des minerais euh, pour fabriquer nos smartphones euh, ou nos téléphones à double écran qui arrivent. Euh, euh, toi, qu'est-ce que tu en
0: penses Alors, Au cours en fait des années... Euh, donc moi j'ai creusé la piste en fait matérielle euh, donc j'ai vu toutes les ressources qui sont utilisées j'ai même rencontré des associations euh, bah, qui militent pour les droits des indigènes parce que ces ressources là euh, bah, en général elles ne sont pas euh, en France enfin on, on les extrait euh, soit quand on parle du lithium euh, su, enfin, côté Amérique du Sud euh, pour d'autres ressources on est sur l'Afrique donc c'est des ressources que nous on n'a pas euh, et donc donc euh, Enfin, la situation économique, il enfin, y, y a plein de choses qui font que euh, bah, c'est, 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 c'est des ressources qu'on aurait intérêt en fait, à ne pas gaspiller. Euh, donc, euh, je euh, ne enfin, connais pas l'état des stocks, euh, enfin, les fameux pics, euh, mais je veux bien croire qu'on euh, bah, est dans un monde fini et qu'à un moment besoin, donné, à un autre... Euh, ouais.
1: Pour certains ouais. composants, je crois que c'est 2022, hein, c'est assez mmh. proche.
0: C'est, c'est aussi les chiffres que j'ai entendus. Euh, L'antimoine, notamment. Après, moi, je pense que c'est de toute façon une bonne pratique que de ne pas gaspiller les choses. Euh, qu'on ait en plus une échéance avec des dates, euh, ça devrait nous pousser en fait à, bah, à moins gaspiller. Et, et ce que nous, on fait, enfin, en ce qu'on essaye de faire, c'est développer le renvoi justement pour moins gaspiller.
1: Et euh, jusqu'à quel point on peut faire du réemploi À quel point là, L'économie circulaire est, est circulaire,
0: circulaire. Alors, quand on... Alors, il y a plusieurs définitions hein, de, de l'économie circulaire. Le recyclage en fait partie. Euh, il y a plusieurs axes. Euh, on parle aussi d'éco-conception, euh, le réemploi également. Euh, tout ça, en fait, ça va en fait sur une, même dire... une même direction, en fait. C'est euh, d'optimiser euh, la ressource. Euh, le réemploi, à un moment donné, enfin, je pense que c'est l'objet de ta question, euh, à un moment donné, on ne peut plus réemployer. Et dans ce cas-là, idéalement, euh, bah, il faudrait qu'on puisse faire du recyclage euh, de manière industrielle. Mais pour revenir à ce que tu disais sur les téléphones, bah, ces téléphones-là, actuellement, les technologies, je le redis, on, on résonne à une échelle atomique. Donc, euh, on n'a pas forcément non plus une bonne visibilité de ce qui se passe après, une fois que les recyclages... Euh, voilà. Donc, euh...
1: Est-ce qu'il faut revenir sur des vieux téléphones, euh, des gros frigos, comment on les appelait, Alcatel euh... Où on pouvait enlever les, euh,
0: c'est vrai que c'est... Pas, les
1: puces ou les composants Alors, C'est vrai euh... que quand c'était gros,
0: euh, du coup, il y avait peut-être plus euh, matière en fait, à, à pouvoir intervenir. Euh, quand les choses sont très min- miniaturisées, euh, c'est compliqué même pour faire un diagnostic. Là, je disais, j'ai entendu ce que disait Frédéric Bordage. Euh, je, je suis assez d'accord euh, parce que euh, j'ai vu beaucoup de gaspillage. Du coup, euh, se mettre low-tech, oui, c'est... Il n'y a pas après que la, la, la dimension ressources euh, Se mettre au low-tech, c'est, enfin, je dirais qu'il n'y a pas que, que pour ça. Euh, le low-tech, c'est aussi en fait rendre les choses plus accessibles. Euh, quand on est sur le high-tech, à un moment donné, on perd en fait, la, la maîtrise de l'objet parce que ça nous dépasse. Alors que quand on revient euh, sur des choses euh, on va dire low-tech, bah, aussi plus accessible. Donc, il euh, faut pas perdre de vue... Euh, voilà, qui, je ne sais pas si c'est un effet qui se coule, mais ce n'est vraiment pas, en tout cas de mon point de vue, euh, qu'une histoire euh, de ressources. C'est aussi une question de maîtrise. Ouais. Je ne parlerai pas de contrôle, mais de maîtrise. Donc euh, là-dessus, moi, je, je serais plutôt d'accord en fait, avec euh, bah, les, les orientations que euh, peut, peut prendre le euh, bordage, notamment sur la sobriété numérique. Et euh, pour un peu élargir le sujet... Le bon, bordage,
1: le, le shift-up project euh, ouais. et d'autres. Ouais. Euh, tout le monde ouais. parle aujourd'hui de sobriété au final. Il n'y a pas de solution technologique, mais euh, tu as une solution, on va dire, euh, de bon sens, euh, paysan. Euh... C'est ça.
0: Moi, je pense qu'effectivement, il faut revenir sur du, du bon sens. Alors après, on est dans une société qui est complexe. Donc, euh, les solutions simples ne seront pas suffisantes. Ouais. Euh, mais, mais je pense que l'intelligence humaine, euh, voilà, l'intelligence collective, le, le, le fait qu'avec euh, les années, euh, enfin, beaucoup d'acteurs ont fait des choses qui n'étaient peut-être pas euh, convergentes. Mais voilà, avec... Euh, Le réchauffement climatique, tout un tas de choses. Euh, Je pense qu'il y a des alliances euh, qui commencent à se créer. Et euh, ce que moi j'ai constaté, euh, quand j'ai. Enfin, je vais dire on, en incluant euh, Electrocycle, IGE, euh, euh, quand on on a commencé, euh, on se trouvait un petit peu seul. Euh, Alors j'avais un peu dans le rétro, euh, je je voyais même euh, Green IT. C'est des choses que j'avais vues, hein, je n'avais pas apesanties, parce que je je cherchais, on va dire. euh, une voix, une autre voie. Euh, je l'ai pris par rapport au euh, matériel euh, en développant du coup, sur un axe R&D euh, ces questions autour du réemploi sur les équipements électriques et électroniques. Et, euh, et en fait, en chemin, moi j'ai rencontré aussi les communs. J'ai, voilà, et, et c'est plein de, plein de rencontres qui, petit à petit, en fait, convergent. Et euh, au départ, c'était vraiment associatif. Et puis, j'ai commencé à rencontrer les grands groupes euh, en chemin. Et donc, je ne sais pas pour toute la société, mais je, je perçois quand même une, une amélioration de la perception. Alors, je ne sais pas si c'est lié à l'urgence, euh, mm-hmm. mais c'est vrai que la, la législation aussi a changé. Euh, donc, il y a eu la feuille de route de l'économie circulaire. Il mm-hmm. y a eu euh, au niveau entreprise, euh, avec la raison d'être des, euh, des sociétés. Hein, certains, euh, enfin, je ne citerai pas les grands groupes, mais voilà, Social ils intègrent. Washing, non je sais pas. Euh, après moi, j'ai, j'ai eu à travailler en fait avec euh, enfin, différentes grandes entreprises. Et Justement,
1: a... Papa, tu, tu t'interdis de bosser euh... avec certaines euh, entreprises Non, ah. non.
0: Euh, pourquoi euh, Parce que euh, quand on travaille, on travaille avec des gens. Après, les gens sont dans une entreprise et ils font pas forcément euh, tout ce qu'ils veulent. Mais euh, moi, je suis pour un, un projet, il y, a, il y a un an et demi, deux ans. Je travaillais euh, voilà, avec euh, trois grands comptes, euh, deux startups, un collectif assez, plus un éco-organisme. Hein, et, et c'est ça en fait qui fait la richesse. Et c'est pour ça que moi j'aime bien les projets euh, open source euh, qui mêlent euh, bah, différentes structures, y compris euh, grandes structures, euh, parce que ça, ça ouvre en fait des perspectives que euh, tout seul on n'avait pas forcément. Voilà. C'est,
1: euh... et, si, et s'il s'agit d'un projet, euh, on va dire, de social ou de greenwashing euh, ou pour redorer euh, l'image de, de, du grand groupe euh, euh, j'en sais rien ou qui, qui, qui au contraire euh, améliore euh, son chiffre d'affaires euh, même de manière
0: euh, Alors, moi j'essaie d'être quelqu'un de, de pragmatique euh, une entreprise forcément quand elle fait les choses elle, elle le fait euh, pour un certain objectif mais on peut en fait avoir des objectifs différents et finalement le faire quand même parce que l'un dans l'autre euh, on arrive euh, à une finalité qui est, qui est, qui est partagée. Enfin, euh, euh, enfin, je, je reviens avec ce mot euh, galvaudé innovation. Euh, et en plus innovation verte. Euh, des fois, en fait, on commence par quelque chose et puis euh, le chemin est, est souvent un peu tortueux. Et via sérendipité, en fait, on découvre autre chose. Et, et à un moment donné, parce que euh, enfin, les financements ne sont pas euh, si extensifs que ça, euh, quand il y a un, un sujet, un projet intéressant qui, qui, qui arrive euh, plutôt que de dire ah bah non c'est un tel qui le fait euh, à mon avis c'est important de creuser vraiment le sujet de se dire est-ce que oui non euh, c'est pertinent euh, et quand on, on prend la décision de dire bah ça l'est de voir avec ses partenaires parce que moi en fait quand je fais maintenant des, des projets de l'économie circulaire euh, je, je choisis les personnes euh, et c'est aussi une aventure euh, collégiale euh, ouais. donc euh, ouais je... Pour résumer, approche pragmatique, euh, critique aussi, mais pas forcément. Euh, ah non, toi tu t'appelles un tel, donc euh, ça, t'est, ça t'est pas arrivé de refuser des projets. <rire> Penser savoir dire non, on dit. Pour la j'ai, j'ai pu en fait pas, 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 euh, pour tu, l'instant tu peux en... peut-être
1: refuser pas, pas parce que tu n'as pas le temps, mais pour.
0: Ouais. Après c'est lié aussi euh, effectivement au timing. À un moment donné, il faut savoir euh, voilà quand on n'est pas un gros 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 acteur, qu'il n'y a pas en fait euh, des ressources humaines. Euh, voilà, à mon avis, il faut savoir dire non, euh, parce que euh, voilà. Donc, euh, oui, il m'est arrivé de refuser, mais, mais pas pour des aspects. Bah, pour l'instant. Alors après, euh, on n'a pas donné le nom complet de la société. C'est Info Gnu Eureka. Euh, donc, quand on toque à ma porte, euh, c'est les valeurs du Gnu. Donc, le partage, tout ça. Donc, euh, je pense qu'il y a déjà un filtre ouais. <rire> euh, qui fait que, bah, si l'idée euh, c'est pas de partager, euh, c'est, 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 c'est de garder en fait. Euh, ces informations, et puis c'est pas de faire de, enfin de, de RD ou bah, du, on... du
1: créatif Commons.
0: Voilà, on ne choisit pas quoi. C'est, euh...
1: Ok, bah, je te propose qu'on en... on arrête là, c'était super intéressant. Je te propose quand même une petite tribune libre, enfin, je ne sais pas, tu as un livre, des livres, des blogs, des podcasts, des vidéos, ce que tu veux. Tu veux partager ça avec euh, comme ressource.
0: Alors euh, là, je suis en train de lire un livre qui s'appelle euh, Le bug humain. Euh, qui, alors il y a un sous-titre que j'ai oublié, hein, mais qui explique. Euh, ah, on mettra le
1: lien.
0: En, ouais. En description. C'est, euh, c'est, c'est pas mal. Hein, c'est un, un docteur en fait, un, enfin neuro psychologue, enfin neurobiologie. Enfin voilà, s'il part du cerveau et puis il explique que voilà, on est câblé en fait pour faire d'une certaine manière et, et c'est compliqué. Voilà. Donc, euh, Ouais, sur l'instant, quand tu me poses cette question-là, je vois ça. Euh, après, je renverrai bien vers les différents articles que j'ai pu écrire tout au long des 6-7 ans. Euh, donc voilà, il y a beaucoup aussi de, de lectures. Euh, Technologie, très très bien. <rire> voilà, donc merci Richard de m'avoir permis bah, du coup, de, de m'exprimer de rejoindre les... le beau panel de personnes tu as écouté que tu as pu... un petit peu
1: les autres épisodes il y a un épisode qui t'a marqué euh,
0: bah, j'ai, j'ai, j'ai écouté avec attention ce que Frédéric Bordage avait pu dire sur bah, ces deux interviews du coup. Euh, et puis même, en fait, même le tout début qui lançait le, enfin, la, la thématique, moi j'ai, j'ai tout adoré Donc, je trouve que c'est, c'est très bien et c'est aussi pour ça que bah, quand tu m'as proposé tu as coup, tout écouté Quasiment, ouais. Ah. Ouais, ouais. J'ai profité des vacances. Ça existe. Ouais. <rire> bah, j'en ai pris en tout cas. Mais c'est important effectivement de, de pouvoir euh, couper euh, pour se concentrer sur d'autres choses. Et, et quelque part, c'était aussi du travail parce que euh, voilà. Mais c'était un travail très plaisant que euh, pas d'écouter tes, tes interviews qui étaient vraiment bien réalisées et qui m'ont aussi appris plein de choses. Voilà. Merci Richard.
1: Merci Cyril. Et je te dis à bientôt.
0: À très bientôt.